0: Der erste Schritt zur Veränderung ist ja immer, sich dem zu stellen, was wirklich ist. Also das ist erstmal das Wichtigste, überraschenderweise. Alle wollen wir immer gleich Lösungsmittel und Lösungsbilder oder weiß ich was haben. Erstmal ist es wichtig zu erkennen, so und so ist es. Und nicht nur, wie es mir hinbiege, sondern so und so ist es wirklich. Das heißt, hier gibt es eine Unzufriedenheit. Hier gibt es ein Problem in meinem System. Also mich wirklich dem zu stellen, was
1: ist. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Martin Permantier und unserem Gast Martin Wölfer. Es geht in dem folgenden Gespräch darum, wie Systemaufstellung in Unternehmen zu Lösungen und Wachstum beitragen kann. Bei der Systemaufstellung handelt es sich um eine Methode, Dynamiken und Beziehungen innerhalb eines bestehenden Systems sichtbar zu machen. Hinter der Methode stehen Erkenntnisse aus der Systemtheorie, wonach innerhalb von Systemen bestimmte Ordnungen herrschen, sich ihre einzelnen Bestandteile gegenseitig beeinflussen und miteinander in Wechselwirkung stehen. Durch eine Aufstellung kann diese gegenseitige Einflussnahme sichtbar gemacht werden. Und so können in Teams und in Organisationen zum Beispiel die Ursachen von Konflikten und Blockaden genauso wie potenzielle Ressourcen und Lösungsansätze aufgezeigt werden. Und jetzt wünsche ich dir wieder ganz viel Inspiration und Freude mit dieser Folge.
2: Hallo, ich habe heute Martin Wölfer hier zu Gast. Hallo Martin. Hallo. Martin, du bist Unternehmer, Intendant von der Komödie am Kudamm, und der Komödie in Hamburg, hast ungefähr 100 Mitarbeiter und betreust auch 200 Künstler. Aber du bist also nicht nur ein erfolgreicher Gesellschafter eines Theaters und Unternehmer, sondern du hast auch ein Institut für Aufstellungsarbeit 2009 gegründet, die Eurasis in Berlin. Wie bist du dazu gekommen, dich neben deinen ganzen Tätigkeiten auch noch mit der Aufstellungsarbeit zu befassen und was versteht man darunter?
0: Dieser Betrieb, dem ich vorstehe, bei dem bin ich Geschäftsführer und auch Gesellschafter, ist ein Familienbetrieb und insofern war Familienarbeit und berufliche Arbeit immer eng miteinander verknüpft. Und so ist es auch in meinem Leben, so dass ich das eher als Ergänzung verstehe, denn als gegenseitige Konkurrenz. Wie bin ich dazu gekommen? Das sind tatsächlich persönliche Gründe. Ich habe... An, als ich Anfang 20 war, haben sich bei mir im direkten Freundeskreis und in der Familie die Todesfälle sehr stark gehäuft. Mein Bruder ist damals gestorben, wenig später auch meine Mutter und einige Freunde. Und somit habe ich mich dann wenig später auf den Weg gemacht, um Selbsterfahrung zu machen, weil ich gemerkt habe, erst habe ich alles ganz gut weggesteckt, zusammen mit einem großen Freundeskreis. Wir waren auch dann sehr kreativ. Das heißt, es war nicht nur kraftlos, diese ganzen Todesfälle, sondern auch kraftvoll. Aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass einige Wunden doch bleiben und ich mich besonders dem Thema Tod zum Beispiel mit Zynismus immer nur genährt habe. Und dann habe ich angefangen, Selbsterfahrung zu machen. Und im Laufe dieser Selbsterfahrung, da habe ich viel Körperarbeit gemacht, viel Atem, viel Psychologie, also einiges auf die Beine gestellt und mir angeschaut. Im Rahmen dieser Selbsterfahrung bin ich dann auf die Vorläufer sozusagen der Aufstellungsarbeit gekommen das war Ende der 90er Jahre, also noch bevor Hellinger so richtig bekannt wurde damit. Bert Hellinger, der ja dann das Ganze etwas populärer gemacht hat. Also diese Anfänge der Aufstellungsarbeit habe ich kennengelernt und war sofort fasziniert als ein Coaching-Werkzeug, das mir selbst beim Draufschauen Dinge klar macht, Themen, aber auch Dynamiken und Muster, in denen ich sonst unbewusst drin hänge.
2: Wie kann man sich so eine Aufstellung vorstellen? Also wenn ich jetzt sage, hey, ich habe noch nie was davon gehört, was wäre mal so ein typisches Beispiel, wie man mit Aufstellung sich selber entwickeln kann?
0: Also grundsätzlich ist Aufstellungsarbeit, wie ich schon sagte, ein Bewusstseinsinstrument, so würde ich das beschreiben. Das heißt, du kannst, und das ist das Besondere bei einer Aufstellung, von außen auf eine Dynamik schauen, in der du sonst drin steckst. Das funktioniert etwas ähnlich wie auf der Bühne. Also man kann sagen, dass man Stellvertreter benennt, wenn es eine Gruppenarbeit ist, wenn es in der Gruppe stattfindet, dass man Stellvertreter benennt für einzelne Aspekte oder Personen, das heißt Vater, Mutter, Kind oder auch irgendwelche Symptome. Man sitzt draußen als Klient und schaut auf das, was sich dann dort zeigt. Und das löst bei mir als Klient und auch als Begleiter etwas aus. Das heißt, ich werde mir auf einmal Dingen bewusst, die ich sonst von außen nicht so sehen kann, in denen ich drin stecke und dementsprechend auch teilweise betriebsblind nur handeln kann.
2: Insofern ist es sozusagen eine Bewusstwerdung der eigenen Biografie, indem ich mir bestimmte Vorstellungen meiner Biografie sozusagen extern aufstelle.
0: Ja genau, solange es sich dabei ums Familienstellen handelt, sind es natürlich stark biografische Sachen, beziehungsweise hier schauen wir nicht so ganz auf die Realität, wie war das, sondern eher auf die Dynamiken oder ähm, Kräfte, sagen wir mal, die auf so ein System wirken. Das heißt, manchmal kann sich es fast wie ein Foto so darstellen, wie es auch im Leben wirklich war. Also dass irgendein Stellvertreter zum Beispiel des Vaters sich auf einmal so schwer fühlt, sodass er am liebsten in die Knie gehen würde und der Klient sagt, ja genau, mein Vater, der konnte ja, Nie richtig stehen, weil ihm immer alles zu schwer war und so weiter. Das muss aber nicht so sein. Wichtig ist, dass wir hier auf Dynamiken schauen, die geprägt sind von den Familiengeschichten bzw. von den Glaubenssätzen in Familien, sodass einfach Dynamiken entstehen, die dann später auf uns wirken.
2: Das heißt, ich habe Glaubenssätze verinnerlicht aufgrund meines Herkunftssystemes. Ja, wenn mein Vater zu mir gesagt hat, du kannst nichts, du bist nichts, dann steckt das irgendwo in meinem System. Entweder ich rebelliere dagegen, dir werde ich es zeigen oder ich habe es irgendwie übernommen. Ja stimmt, das recht, ich kann nichts, ich bin nichts. Und insofern werden wir von diesen Stellungen oder oder sagen wir mal Konfigurationen, die wir als Kind erlebt haben, auch später noch unbewusst dominiert Richtig. Es sind nicht nur die Glaubenssätze, die sind ja ziemlich schnell aufzudecken, wenn auch
0: kompliziert und hart auf uns wirken sozusagen. Es sind teilweise noch viel kraftvollere und noch unsichtbarere Dinge, wie zum Beispiel die Mutter ist zum Beispiel nicht in der Lage, das Muttersein auszufüllen, weil sie innerlich ganz woanders ist. Also sie ist vielleicht traumatisch, ist in eine traumatische Situation als Kind gekommen und kann überhaupt nicht hundertprozentig vorhanden sein in seiner Familie. Dann passiert Folgendes, dass, dass zum Beispiel die Kinder, meistens die Tochter, wenn es die Mutter ist, in diese Position innerhalb der Familie gehen. Das heißt, sie wird eine Ersatzmutter, eine Position, die er als Kind überhaupt nicht anträglich ist, die viel zu anstrengend für sie ist, aber die Dynamik des Systems schreit danach, dass dieser nicht ausgefüllte Platz gefüllt wird. Und das sind natürlich dann Dinge, die auch viel härter auf unser Leben wirken. Wenn ich das als Lebensgrundlage kennenlerne, ich muss immer für andere da sein, ich muss, obwohl ich noch gar nicht in der Lage bin, andere retten, ich muss eine Position einnehmen, die mir gar nicht zusteht, dann werde ich das später im Leben auch immer wieder tun. Und das ist natürlich... Wenn es als Kind auch aus Liebe geschieht oder aus Lebenserhaltung von mir selbst und dem System, ist es später natürlich eher hinderlich, nur weil es so ein Muster in mir gibt.
2: So ist die Aufstellungsarbeit etwas, wo ich mein System sozusagen hinstelle, um bewusster drauf schauen zu können und ein besseres Verständnis zu haben, welches Art von System beherrscht mich eigentlich oder habe ich unbewusst in mir und das kreiert in meinem Leben auch immer wieder Situationen, die förderlich oder weniger förderlich sein können.
0: Genau, denn man muss ja davon ausgehen, das, wo wir reingeboren sind, das prägt uns ja natürlich ungemein. Das heißt, ich lerne, so geht Leben, so geht Beziehung, so geht Arbeit, so geht Mann sein, so geht Frau sein, so werde ich geprägt. Und dementsprechend gehe ich so ins Leben und vollkommen unbewusst, im wahrsten Sinne des Wortes, denn ich begreife es ja nicht, gehe ich davon aus, dass jede andere Beziehung, die mir begegnet, jede andere Arbeitssituation, alles, was ich erlebe, auch so zu handeln ist. Aber unbewusst. Ich gehe einfach davon aus, dass das so geht. Und ja, man kann sich schon leicht denken, dass das natürlich nicht in jedem Fall hundertprozentig im Hier und Jetzt stimmt. Nur weil meine Angewohnheit, mein Muster so und so ist. Um Beispiel zu sagen, bei Beziehungen ist es immer ein schön zu sehen, also nach drei Jahren geht immer jede Beziehung, die ich habe, auseinander. Ja, wenn ich ganz ehrlich bin. Also es passiert immer irgendwann das Gleiche. Erst ist alles schön, dann kommen die Streits und wenn ich ganz ehrlich bin, wiederholen die sich in jeder Beziehung. Das heißt, irgendwo ist der Punkt im Beziehungsein, dass ich fest der Meinung bin, so und so muss das aber ablaufen und das läuft dann aber gar nicht so ab, wie es in meiner Vorstellung ist und schon fange ich an, deinen kleinen Krieg aufzubauen und an diesem Krieg werden wir dann später scheitern. Oder ich bin gewöhnt, die Partnerin immer zu retten, weil ich das in der Familie so gelernt habe und merke gar nicht, dass diese Partnerin aber gar nicht gerettet werden will oder gerettet werden kann. Und das ist auch eine Sackgasse. Und so befinden wir uns oft in Sackgassen, wo wir feststellen, die Energie des Lebens, der Fluss des Lebens ist gestört, ist angehalten, manchmal sogar für immer versiegt. Und die Aufstellungsarbeit kann dazu führen, dass ich genau an diese Punkte hingehe und die Dinge wieder ins Fließen bringe, durch Bewusstmachung.
2: Das heißt, du sagst, das kann man einmal mit Stellvertretern machen, nehmen wir da ein Beispiel, also sagt man, aha, hier bin ich und mein Thema Beziehung und dann schaue ich, wie habe ich das denn eigentlich von meinen Eltern gelernt und dann erkenne ich Parallelen, um dann mit neuen Optionen oder neuen Erkenntnissen diese Situation dann in meiner Gegenwart zu erleben, um dann vielleicht mehr Handlungsoptionen zu haben und merken, ah, jetzt bin ich wieder die kleine Achtjährige, die immer so gehandelt hat. Muss ich das sein oder kann ich auch anders sein? Ja?
0: Genau, so ist es. Das geht auf der einen Seite in Gruppen, man kann aber auch ähm, im Einzelsetting sich treffen. Man kann sogar mit Figuren, mit Bauklötzen oder mit Plemo-Figuren oder weiß ich was, so ein Familiensystem oder überhaupt ein System aufbauen, und der Blick darauf, auf die Ganzheit, löst schon etwas im Klienten oder in der Klientin aus. Ja, man kann das Ganze auch mit Bodenankern machen. Das heißt, man kann anstelle der Personen, die benannt werden, kann man einen Bodenanker, einen Zettel auf den Boden legen, schreibt Papa drauf. Und überraschenderweise, wenn ich mich dann als der Papa vom Klienten hinstelle, passiert sofort was bei ihm.
2: Das ist auch faszinierend, was immer schwer ist, verbal zu beschreiben. Ich war ja auch oft bei deinen Arbeiten dabei und es ist für mich immer wieder faszinierend, dass es ein Instrument ist, wo man relativ wenig erklären muss, was sich aber so über die Intuition oder über das Erleben erschließt. So dass man vorher sagt, ich verstehe es nicht und nach zwei Stunden sagt, ach so, so fühlt sich das an. Also es ist so über Intuition und Fühlen vermittelt es sich und schwer über den Intellekt. Hast du aber vielleicht trotzdem ein Beispiel, wo du mal sagen kannst, das war eine Erkenntnis und so ist die entstanden? Ja, ich kann aber ganz kurz noch zu dem Thema Intuition vielleicht was sagen,
0: wenn der Platz dafür da ist hier. Wir sind ja Säugetiere. Wir können zum Beispiel, also bei meinem Hund sehe ich das wunderbar, der ist ja auch ein Säugetier und dementsprechend hat er auch diese Intuition, die auch bei uns innewohnt. Wir haben noch dazu die Fähigkeit, das alles zu analysieren, was es ja durchaus nicht immer nur leichter macht, das Leben. Aber die Intuition in uns haben wir natürlich auch, auch wenn sie oft vergraben ist. Wenn du einen Hund zum Beispiel in einen Rudel mit anderen Hunden stellst, dann weiß er automatisch und sofort, welchen Platz er dort hat. Es zieht ihn dahin und alle anderen Hunde auch wissen, in dieser Konstellation ist hier mein Platz. Kämpfe zwischen Hunden gibt es ja eigentlich nur, wenn die Besitzer dabei sind und die an der Leine haben. Ja, also wenn man, wenn man die loslässt und freilässt, wissen die sofort untereinander, wo ist mein Platz. Und diese Intuition genau ist es, die bei der Aufstellungsarbeit zum Beispiel auch wirkt, die man sehen kann. Jeder Stellvertreter weiß intuitiv sofort, wo ist hier mein Platz in diesem System. Und inzwischen kann die Hirnforschung, die ja sehr weit fortgeschritten ist in den letzten Jahren, sogar nachmessen, dass das scheinbar an unseren Spiegelneuronen liegt, wenn man dann wirklich eine wissenschaftliche Erklärung dafür haben möchte. Fakt ist, dass es funktioniert. Fakt ist, dass es kein Hokuspokus ist. Fakt ist, dass es eine sehr bodenständige Arbeit ist. Und dementsprechend, du hast gefragt nach Einsichten, die größten Einsichten liegen oft darin, wenn ich mich dem wirklich stelle, was ist, was wirklich ist. Also nicht das, wie möchte ich gern meine Familie sehen, wie möchte ich gerne die Situation XY sehen oder wie habe ich sie bis jetzt durch meine Brille nur sehen können, sondern was ist, wenn ich wirklich auf die nackte Dynamik schaue und mich dem wirklich stelle, was ist. Ja? Also, um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, eine Tochter, die gelernt hat, ihre Mutter zu retten, von Anfang an will das natürlich gar nicht wahrhaben, will dieses Muster, das ihr jetzt im laufenden Leben immer wieder passiert, gar nicht wahrhaben, weil so geht doch Leben, so geht doch Liebe, so geht doch Fürsorge für andere Menschen. In dem Augenblick, wo sie auf die nackte Realität schaut, also auf die Dynamik, die dann zur Realität wurde, muss sie eingestehen, ah stimmt, meine Mutter, der musste ich ja auch schon helfen, die musste ich ja auch schon stützen und wenn ich ganz ehrlich bin, wirklich retten konnte ich sie nicht. Und so werde ich jetzt in jeder Beziehung, die ich führe, zwar immer den Impuls haben, die Leute zu retten, aber ich werde sie im Grunde auch dort nicht retten können. Und das ist zum Beispiel eine Einsicht, die erstmal leicht schockierend ist, wenn ich selbst davor sitze, gleichzeitig mich aber im nächsten Augenblick frei mache, denn ich kann ab da wirklich frei auf jede Situation neu gucken.
2: Das ist spannend, weil genau auch ja von Vater- und Mutterbildern sehr viel Projektion ausgeht. Also wie habe ich das erlebt, was ein Vater ist, was eine Mutter ist, was Macht ist, was Autorität ist. Dass das eben auch sehr stark in unsere Art der Selbstdefinition hineinspielt. Also wer bin ich in dieser Welt und welche Rolle schreibe ich mir eigentlich selber zu und welche gestehe ich mir nicht ein. Mhm. Hast du noch Beispiele?
0: Ja, ähm, eine andere Einsicht oder Erkenntnis, die passieren kann, wenn jemand zum Beispiel immer wieder missbraucht wird. Es muss jetzt gar nicht nur sexueller Missbrauch sein, sondern generell. Die Person wird immer wieder missbraucht. Es wird ständig über ihre Grenzen gegangen. Sie wird ständig ausgenutzt. Ja, und sie beschwert sich dann beim Therapeuten über ihren Partner, der das doch immer wieder so und so macht, obwohl sie schon so und so oft drauf, drüber gesprochen haben. Kann es sehr interessant sein zu erkennen, dass dieses Muster, dass ich jemand bin, der ausgenutzt wird, der sich selbst eher im Opfer sieht, bereits in meiner Herkunftsfamilie, vielleicht sogar Generationen davor schon angelegt ist, weil in dieser Familie das eben so ist. Da sind dann zum Beispiel die Frauen eher Opfer von irgendjemanden, von irgendwas. Und das ist so tief drin, dass ich mich automatisch auch immer wieder in diese Rolle begebe. Das heißt, der Partner, den suche ich mir dementsprechend natürlich aus. Ich suche mir jemanden aus, der genau das bei mir wiederholt, um mich zu bestätigen, dass es doch schon immer so und so war. Ich rede jetzt nicht über die verbrecherischen, wirklichen Übergriffe, die natürlich in keinster Weise gehen. Es geht jetzt hier darum, bewusster sein in Dinge zu bringen, in mein eigenes Verhalten zu bringen und in meine Muster, die mich dazu zwingen geradezu, mich immer wieder in Situationen zu begeben, die nicht von außen bestimmt, sondern wo ich einen großen Anteil Selbstverantwortung habe. Das heißt, ich suche mir meine Situation aus und so kann es zum Beispiel eine Einsicht sein, zu erkennen, Mensch, das Thema, das kenne ich ja schon seit meiner Kindheit, das kenne ich gar nicht erst aus dieser und dieser Beziehung, sondern ich kenne es ja schon aus meiner Kindheit, das heißt, ich bringe das schon mit, daran kann ich dann arbeiten und dann muss ich nicht am Partner arbeiten, damit der sich endlich verändert. Von dem muss ich mich dann trennen. Mhm, genau. Was wichtig ist für so ein System, und wir schauen ja auf Systeme, ist, dass tatsächlich immer alles und alle dazugehören. Und das drückt sich zum Beispiel dahingehend aus, dass Zeit zum Beispiel gar keine so wichtige Rolle spielt. Das heißt, meine Großmutter, meine Urgroßmutter, mein Urgroßvater gehören genauso mit zu dem System wie Menschen, die heute auf der Welt sind. Und auf der Aufstellungsebene spielt das im Prinzip gar keine Rolle. Ist der schon tot? Lebt er noch? War der nur kurz am Leben? War der lang am Leben? Also so sehen wir auch immer wieder, dass zum Beispiel Abtreibungen oder Abgänge genauso viel Wert haben wie lebende Geschwisterkinder. Und dadurch, dass sie oft nicht betrauert wurden oder nicht gesehen wurden, ein Loch in dieses System reißen, wo dann andere hineinschlüpfen, weil die Tendenz der lebenden Menschen ist, immer das System vollständig zu machen, unbewusst. Das heißt, ich schlüpfe dann in irgendwelche Löcher, in irgendwelche Rollen hinein ich fühle mich zum Beispiel depressiv und kein Arzt und kein Psychologe weiß, woran das liegt. Und in der Aufstellung kann man sehen, es liegt daran, weil ich eine tiefe, unbewusste Identifikation zum Beispiel zu so einem abgetriebenen Kind habe oder zu einem Kind, was nicht leben durfte in dieser Familie oder ausgeschlossen war. Also es kommen die absurdesten Dinge dabei raus, die dann in dem Augenblick überhaupt nicht absurd sind, aber auf die man vorher gar nicht so gekommen wäre. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich kein Orakel spiele. Und das nicht jetzt wie eine Weissagung benutze, sondern ich schon immer auch wieder abfrage, gibt es da Geschichten drüber, ist das sozusagen bestätigt, hat das wirklich so stattgefunden? Weil es passiert auch oft, dass so eine Arbeit dann als Weissagung, als Orakel benutzt wird und da fängt es dann an, krude zu werden.
2: Ich finde ja auch interessant, dass du öfter mal sagst, das ist eine Arbeit für Erwachsene. Das heißt... Der, der sich entschließt, hey, ich möchte Aufstellungsarbeit machen, ich möchte mir mein System mal angucken oder bestimmte Aspekte davon, die ich vielleicht als spannungsreich in mir empfinde, dann brauche ich die Position des Erwachsenen in dem Sinne, ich muss da sitzen können, ohne mich zu verlieren in den Erinnerungen, sondern auch die Fähigkeit haben, mit einer erwachsenen Haltung auf vielleicht vergangene Themen schauen zu können. Ja, das ist vor allen Dingen für mich wichtig als Begleiter, denn ich kann
0: tatsächlich nur mit dem Erwachsenen neben mir arbeiten. Wenn ich ständig in Gefahr bin, dass der Klient, die Klientin in etwas Kindliches rutscht, in eine Verletzung rutscht und nicht hier ist sozusagen, also nicht im Hier und Jetzt und nicht bei mir neben mir sitzt als erwachsener Mensch, ähm, dann wird es, kann es gefährlich werden. Das heißt, es geht auch ganz viel darum, gar nicht unbedingt nur die Aufstellung zu machen, sondern auch die Person gegebenenfalls zu stabilisieren. Also wirklich sicher zu sein, dass wir beide, Klient, Klientin und ich, eine Ebene haben, wo wir sagen, okay, auf der Ebene arbeiten wir, auf die Ebene wollen wir immer wieder zurückkehren. Und diese Ebene heißt wirklich sicher sein. Heute wird mir nichts passieren. Was mache ich, wenn ich eine kleine Panikattacke kriege? Ja? Also äh, wie gehe ich damit um? Atmen. Bist du noch hier? Und so weiter. Das heißt, es ist ganz wichtig, wirklich auf der Erwachsenenebene den Leuten zu begegnen und sie dort auch abzuholen und dort mit ihnen zu arbeiten.
2: Was mir auch bei den Aufstellungen, die ich so miterleben durfte, aufgefallen ist, wie schnell auch so ein Mitgefühl entsteht. Ja, Du sagst manchmal ganz schön, es geht darum, mitzufühlen und nicht mitzuleiden. Weil es ja dann doch manchmal eine Überraschung ist, wer was so mit sich rumträgt, wenn die Menschen so ihr Köfferchen aufmachen und sagen, in meiner Kindheit sah das so aus und man denkt so, wow, okay, jetzt verstehe ich einiges. ja.
0: Genau. Ja, das ist ein sehr schönes Phänomen. Im Prinzip sitzt man am Anfang in so einer Gruppe, sitzen lauter fremde Leute im Kreis und jeder denkt für sich, na das kann ja heiter werden, wer hier so alles ist. Die ganzen Vorurteile werden mal kurz innerlich hochgefahren und nach kürzester Zeit erlebt man tatsächlich jeden, jede Teilnehmerin sofort in diesem Kontext als offen. Und sobald die Menschen sich öffnen, verstehe ich sie auch viel besser und ich entwickle sofort ein gewisses Mitgefühl und meine ganze Arroganz ist weg, weil ich auf einmal hinter die Kulissen gucke und da sehe ich, jeder hat sein Päckchen zu tragen und jeder ist so geworden, wie er ist, weil gewisse Erlebnisse oder Dynamiken zugrunde liegen und schon ist es spannend, diesen Menschen auf einer ganz anderen Ebene und einer tieferen Ebene vor allen Dingen zu begegnen.
2: Jetzt kann man ja die Aufstellungsarbeit für die eigene Biografiearbeit nutzen, für die eigene Selbstentwicklung, also Bewusstmachung von unbewussten Mustern, aber man kann sie auch für die Organisationsaufstellung nutzen, also für das Erkennen von Mustern in Organisationen ganz einfach gesagt oft gibt es eine Verwechslung von Führungspersonen mit Vater und Mutter und umgekehrt spricht die Führungsperson oft über das kindliche Verhalten seiner Mitarbeiter also wo man ja auch ganz schnell so eine Art Pseudofamilie konstruiert weil das unser prägendes Erlebnis mit Macht und Autorität ist ja, dass der andere sozusagen mit dem Vater identifiziert wird und das erlebt man natürlich als Chef in beide Richtungen ja wie lässt sich diese Aufstellungsarbeit bei Organisationen anwenden. Ja, das ist ein sehr spannendes Feld und genau wie du sagst, gerade das,
0: was du beschrieben hast, sind natürlich unbewusste Handlungen. Das heißt, ich ärgere über mich über meinen Chef, weil äh, der sich so verhält wie mein Vater immer, denke ich. Ja? Aber ich formuliere es ja nicht so, sondern ich ärgere mich einfach nur. Ja, und dann bei der Therapiesitzung kommt dann raus, na, erinnert es vielleicht an irgendjemanden in ihrem Leben? Ach ja, so war mein Vater. Und dann ist schon ein bisschen Bewusstheit drin. Ne? Und genauso ist es natürlich in Organisationen auch. Du kannst dieses Werkzeug wunderbar benutzen, um dir Dinge klar zu machen Also hat alles seinen richtigen Platz? Gehört wirklich jeder und jede in der Tiefe dazu? Ist es ein ausgeglichenes Verhältnis von Geben und Nehmen? zum Beispiel. Ja? Also das heißt, ist der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin wirklich an der Position, die ihm gebührt, ist er sichtbar, wird er gesehen und gibt er genug dafür, um es auszugleichen zum Beispiel oder kriegt er auch genug dafür. Also das lässt sich wunderbar auf Organisation, aber auch natürlich auch auf meine Position innerhalb des Systems, innerhalb dieser Arbeitswelt anwenden.
2: Was sind denn so typische Beispiele, wenn Leute zu dir kommen und sagen, hey, ich möchte mir das Thema Aufstellungsarbeit im Zusammenhang mit meinem Unternehmen, meiner Organisation anschauen. Du hast es ja mit deiner eigenen Organisation auch gemacht, mit deinem Theater. Was gibt es da so für Beispiele?
0: Also es gibt da sehr unterschiedliche Beispiele. Es gibt sowohl große Firmen, die kommen. Es gibt kleine Firmen. Vielleicht ganz anschaulich ist Folgendes. Einmal kam in einen Kurs eine Chefin und Gesellschafterin einer kleinen Beraterfirma. Das waren so sieben bis acht Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Einer dieser Mitarbeiter war ebenfalls dabei. Der hat sie scheinbar dazu gebracht, auch mal eine Aufstellung zu machen. Das Thema war es lief sehr wechselhaft. Eigentlich war der Leumund sehr gut, dieser kleinen Beraterfirma, aber es gab kein kontinuierliches Einkommen. Es lief manchmal super und dann wieder gar nicht. Und irgendwas stimmte nicht, so war das Gefühl, sowohl der Chefin wie auch dieses Mitarbeiters, der sie dahin gebracht hat. So haben wir die ganzen, den ganzen Betrieb, in dem Fall war das möglich, weil es nicht so viele waren, aufgestellt. und Oder ach, ich habe sie aufstellen lassen. Wie siehst du denn deinen Betrieb? Und dann hat sie den ganzen Leuten eine Rangfolge gegeben. Und man konnte in diesem Bild sehen, diese Unruhe, die innerhalb des Betriebes herrschte, die scheinbar auch zu diesem merkwürdigen Gefühl führte, hier stimmt irgendwas nicht. Und gleichzeitig war interessant, dass die Klientinnen, Klienten, also die Klienten von diesem Betrieb hätten sein können, die wir haben wir mit aufgestellt, überhaupt nicht beachtet wurden, weil die Leute innerhalb des Betriebes komplett mit sich selbst und den anderen beschäftigt waren. Das heißt, die Kunden konnten gar nicht gesehen werden und haben sich dementsprechend in der Aufstellung auch abgewandt. Ja, also da konnte man sehr leicht sehen, der, die innere Unruhe dieses Betriebes wirkte auch nach außen und dementsprechend konnte man ableiten. Deswegen ist es nicht kontinuierlich erfolgreich. Interessant war dann, dass ich abgefragt habe, wer ist hier wie lange schon in dem Betrieb, das heißt die Zugehörigkeit in Jahren kann da durchaus eine große Wichtigkeit führen und nach diesem Aspekt haben wir dann mal alles umgestellt, das heißt wir haben den Leuten ihren Platz gegeben anhand ihrer zeitlichen Dazugehörigkeit des Betriebes. Das war schon sehr viel besser, weil dadurch kam etwas Ruhe rein, dadurch waren die Altgedienten sozusagen wurden in ihrer Position mehr gesehen, denn sie standen dichter bei der Chefin dran, auch wenn es im normalen Arbeitsablauf gar nicht so sein muss. Ja, es geht hier nur um die Reihenfolge der Zugehörigkeit. Da war schon ein bisschen mehr Ruhe, aber die Kundinnen und Kunden waren immer noch nicht richtig gesehen. Ja. Und dann habe ich immer weiter nachgefragt, was ist denn hier noch? Gibt es hier noch irgendein Geheimnis? Ist hier irgendwas noch, was ihr mir nicht gesagt habt? Und dann platzte es zum Schluss aus der Chefin heraus, oder beiden sozusagen gleichzeitig. Es stellte sich heraus, die beiden, die im Kurs waren, hatten ein Verhältnis. Das heißt, dieser Mitarbeiter war mit der Chefin zusammen, aber das war geheim. Das durfte keiner wissen. Gleichzeitig passierte natürlich Folgendes. Dadurch, dass sie ein Liebesverhältnis hatten, das war nicht nur so mal eben sexuell, das schien tiefer zu sein, aber es war eben nicht gesagt, es war nicht ausgesprochen. Dadurch war dieser Mitarbeiter, der jetzt ziemlich kurz in dieser Firma war, in eine Position gerutscht, die eigentlich chefähnlich war, dadurch, dass er persönlichen Kontakt zur Chefin hatte. Laut der Zugehörigkeit, der Rangfolge der Zugehörigkeit, war er sehr weit hinten und somit war das ganze System in Unordnung gekommen. Das heißt, diese, dieses Verhältnis, so war dann mein Ratschlag und so war es auch in der Aufstellung zu sehen, sobald ihr das Öffentlich macht, ihr müsst es aussprechen, damit allen klar ist, wer hat hier mit wem tiefen Kontakt, ja? wer hat hier eigentlich eine andere Wertigkeit, als das Büroschild an seiner Tür vermuten lässt. Ja? Dadurch, dass der Betrieb so klein ist, ist das unumgänglich, das muss einfach offen sein, So sowas Geheimes unten drunter funktioniert da nicht. In der Aufstellung hat man sehr deutlich gesehen, dass das Aussprechen dieses Geheimnisses sehr viel mehr Ruhe und Ordnung und Klarheit in das Bild gebracht hat. Die Kunden konnten sich dieser Firma wieder zuwenden. Und tatsächlich habe ich dann später gehört, dass sie das im Leben auch getan haben und es wirklich eine große Wirkung auf den kontinuierlichen Erfolg hatte.
2: Interessant, ja, weil es in Unternehmen ja unglaublich oft darum geht, wo ist mein Platz? Werde ich hier gesehen? Werde ich wahrgenommen? Ja, wie schauen die Autoritäten auf mich? Und da auch viele Klagen entstehen. Genau. Ich bekomme nicht genügend Wertschätzung, keiner sieht mich. Ja.
0: Ganz spannend ist das in up unternehmen die oft sehr flach hierarchisch aufgebaut sind und so auch gestartet sind. Das heißt, die Gründer sind ganz normale Mitarbeiter und dann wachsen diese Unternehmen aber manchmal rasant. Das heißt, da ist es gut zu überprüfen, am Anfang hat diese flache Hierarchie wunderbar funktioniert, alle waren so beteiligt, wie sie mit reingekommen sind, jeder kriegt das Gleiche und so weiter. Die Frage ist, wenn dieses Unternehmen dann größer wird, ob man nicht dann zu einem anderen System kommen muss. Ich will gar nicht sagen, das muss dann hierarchischer werden, aber einfach angucken, ist das Ursprungssystem, die Ursprungsdynamik noch adäquat. Ja, da gab es auch einige Beispiele von und das ist natürlich gerade heute ein sehr spannendes Thema, einfach mal zu schauen. Funktioniert es noch, dass in den kleinen Teams, die dann oft entstehen, keine Chefs sind, sondern dass alle gleich viel zu sagen haben und so weiter. Ne, wie weit geht sowas? Ohne Wertung jetzt einfach mal angesprochen.
2: Ja genau und das ist ja auch besonders spannend, wenn es Wechsel im System gibt, wenn Vater dem Sohn die Firma übergibt. Das ist ja so ein Klassiker, wo plötzlich neue Dynamiken reinkommen, wo die Frage ist, welche Rolle hat der Senior? Welcher hat der Junior, wie mir ein Junior mal sagte, er musste dafür sorgen, dass sein Vater keinen Platz mehr in der Firma hat. Er musste ihm das Büro nehmen, weil solange sein Vater ein Büro da hatte, haben sie ihn nicht als Autorität akzeptiert. Erst als das Büro weg war mhm. und klar war, er ist jetzt die Nummer eins, fing das an zu laufen. Und sein Vater, der natürlich noch dran hing, wollte natürlich immer gerne mal vorbeischauen, wie es denn so ist gerade.
0: Ja. Also das hört sich jetzt spontan ausgedrückt so an, als wäre es oberflächlich für eine Weile gut, so eine Aktion zu tun, aber da muss man sich jeden Fall wirklich genau angucken, denn wenn der Firmengründer oder der, der es bis dahin geführt hat, nicht gewürdigt wird innerhalb so eines Unternehmens, dann ist es auch oft nicht gut, dann ist es zwar nach außen hin mal kurz gut oder funktioniert, weil diese und diese Maßnahme ergriffen wurde, aber in der Tiefe läuft es dann irgendwo in eine Sackgasse hinein. So kann es sein. Das muss man sich wirklich von Beispiel zu Beispiel neu angucken. In dem Fall kann es so gewesen sein, dass es wirklich zu einer Befreiung führte, aber dann müssen garantiert noch andere Dynamiken dazugehören, anstatt einfach nur den Ex-Chef rauszuschmeißen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das von Erfolg grundsätzlich gekrönt ist.
2: Es war komplexer. Ja, so hört es <lacht> an. Was sind denn so, oder gibt es so typische Fragestellungen, wo du sagst, da kann man gut mit einer Aufstellungsarbeit in Organisation ansetzen? Oder ist es sehr weit gefächert?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, es ist weit gefächert, weil du kannst sowohl mit dem ganz persönlichen Thema kommen, ich merke, alle fünf Jahre wird mir mein Job langweilig, bis hin wirklich zu der Organisation. Und natürlich... Es ist wunderbar, wenn eine Firma oder eine, ein System keinen Erfolg hat, kannst du wunderbar in so eine Aufstellung kommen und die Fragestellung mitbringen. Wenn es um Umstrukturierung geht, wenn es um Expansion geht, auch manchmal, manche Leute kommen, manche Chefs oder auch Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter kommen, weil sie ein ganz komisches Gefühl haben. Ja? Also auch der Intuition einfach mal vertrauen, mal gucken, kann man da irgendwas sehen, was das ein bisschen tiefer wirklich bestätigt? Du kannst kommen, wenn du feststellst, dass du ständig Energie- oder Kraftverlust bei der Arbeit hast. Ja? Dass du gehst zwar eigentlich total gerne hin, aber wenn du nach Hause kommst, bist du so fertig. Unabhängig von dem, was du leistest, es saugt dir offensichtlich Energie. Das ist ein spannendes Thema. Es gibt natürlich von dir selbst mitgebrachte oder im System schon sitzende Entwicklungshindernisse für den Betrieb, aber auch für den einzelnen Mitarbeiter, und das Ziel sollte ja immer sein, dass das Potenzial voll ausgeschöpft wird. Und wenn das nicht der Fall ist, sondern wenn es ähm, nicht richtig funktioniert, ist so eine Aufstellung, kann es ein wunderbarer Hinweis sein auf das, was nicht ganz stimmt.
2: Also die Quelle ist eine Spannung, die gibt den Anlass zu einer Aufstellung. Ich erfahre eine Spannung in mir, im System, in der Organisation und merke, aha, okay, hier ist Spannung und wo Spannung ist, ist meist auch emotionale Energie, und wie du mal gesagt hast, dass diese Aufstellungsarbeit angehaltene emotionalen Energien sichtbar macht, indem ich genauer hinschaue, warum existiert hier vielleicht eine Spannung? Entsteht die eben aus den projektiven Glaubenssätzen der Beteiligten? Oder wird hier etwas nicht gesehen, was vielleicht in dem System drin ist?
0: Also es kann gut sein, das ist ja wie in der modernen Traumatherapie auch, dass irgendwann einmal, aus welchen Gründen auch immer, in diesem Betrieb, sage ich jetzt mal, etwas passiert ist, was eine Grundenergie angehalten hat. Ja, also, dass, dass der Staat zum Beispiel mit geraubtem Geld passiert ist. Oder dass der, irgendwann mal wurde ein Geschäftsführer auf ganz üble Weise geschasst. Oder hier wurde vorher nicht gut mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgegangen. Oder es gab Zwangsarbeiter im System. Ja, das sind alles Dinge, die stecken da noch drin. Und ähm, sich das klarzumachen, weil heute dieses dieser, dieser Betrieb unter Umständen, aus man kann es nicht richtig greifen, ist nicht richtig erfolgreich oder hat ständig Probleme mit irgendwas. Ja? Und ein bisschen tiefer zu schauen in diesen angehaltenen Energien, also die, ähm, vielleicht ist auch ein Unglücksfall passiert, ja, der aber immer vertuscht wurde oder weiß ich was. Diese angehaltenen und weggesperrten Energien wirken auf das Heute, genauso wie die, die frei fließen können natürlich.
2: Stimmt, das ist ja einmal die Art und Weise, wie rede ich über das Unternehmen. Also ich merke es ja oft, wenn ich neu zu einem Unternehmen komme, was erzählen die mir, wer sie sind? Und wie reden die zum Beispiel über die Gesellschafter, die man oft nicht zu sehen bekommt, aber die große Autoritätsfiguren sind oder auch wenn sie nichts tun, irgendwie mit im Raum stehen, also die berühmten rosa Elefanten, die dann da überall rumstehen. Und das ist natürlich auch interessant, dass in dem Moment, wo ich das als System aufstelle mit Figuren, Bodenankern oder Personen, sind alle drin und alles wird gesehen, auch die, die oft gerne wegignoriert werden, aber riesigen Einfluss haben.
0: Richtig, deswegen ist das Nachfragen des Begleiters bei der Aufstellungsarbeit auch wirklich wichtig, weil die Leute können natürlich nur das sehen, was sie sehen wollen und gelernt haben zu sehen. Das heißt, in so einem Betrieb können ganz einfache Fragen, woher kriegt ihr denn euer Geld? Also wer zahlt euch? Woher kriegt ihr öffentliche Förderung oder kriegt ihr auch nur von den Klienten? Das sind ganz wichtige Sachen. Wo ist denn das Startkapital her? Wer hat denn hier was eingebracht? Wem gehört denn die Firma überhaupt? Ja? Also wenn dahinter ein obstruses äh, Geflecht steht von Firmen, die in Luxemburg und äh, den kaiman -Insel und später in Moskau ansässig sind und du diese wirklichen Besitzer gar nicht greifen kannst, dann ist schon irgendwas komisch, mhm. wenn selbst die Mitarbeiter es nicht greifen können. Ja? Dann arbeiten sie im Prinzip für die Luft und, ähm, oder eben nicht für die Luft, sondern wahrscheinlich für irgendwelche versteckten Konten. Und dann ist das ganze System schon ja auf jeden Fall nicht langlebig angelegt.
2: Und wie entsteht denn so eine Lösung? Jetzt kann ich mir vorstellen, okay, ich schaue da drauf und sehe ich, ah ja, okay, das ist so, so, so. Wie kommt denn Veränderung dann zustande?
0: Der erste Schritt zur Veränderung ist ja immer die Einsicht oder sich dem zu stellen, was wirklich ist. Also das ist erstmal das Wichtigste überraschenderweise. Alle wollen wir immer gleich Lösungsmittel und Lösungsbilder oder weiß ich was haben. Erstmal ist es wichtig zu erkennen, so und so ist es. ja, Und so und so ist es wirklich. Und nicht nur, wie ich es mir hinbiege oder wie ich es mir hinlüge, sondern so und so ist es wirklich. Das heißt, hier gibt es eine Unzufriedenheit. Hier gibt es ein Problem in meinem System. ja, Hier gibt es zu wenig Geld, damit ich es am Leben halte. Also mich wirklich dem zu stellen, was ist. Der nächste Schritt kann dann sein, wenn ich dieses an mich ranlasse, wirklich in der Tiefe, dann kann ich wirklich gerade im Organisationsaufstellungsbereich kann ich wirklich mal gucken, was braucht es, damit es besser fließen kann? Was braucht es, damit mehr Zufriedenheit herrscht und so weiter? Das heißt, es kann sein, dass ich mich von Dingen trennen muss. Es kann sein, dass ich Dinge dazu tun muss. Es kann sein, dass ich umstellen muss, umstrukturieren muss, dass ich Leuten einen Platz gebe, den sie vorher nicht hatten und so weiter. Also das Wichtigste ist das Bewusstsein, hier ist etwas, hier ist wirklich etwas. Das Nächste ist dann anzufangen, Hilfe der Aufstellung von mir aus was kann denn der Sache gut tun?
2: Das heißt, das Bild wird verändert während dieses Prozesses der Betrachtung, weil neue Aspekte hinzukommen in dem Moment, wo sie erkannt werden.
0: Genau. Also das ist ähnlich wie in der Familienaufstellung tatsächlich. Man geht mit einem unbewussten Bild in so eine Aufstellung hinein. Das wird dann gesehen, das wird dann dargestellt sozusagen und man geht in der Regel mit einem anderen unbewussten Bild raus. Und so verändert sich dann auch die Außenwelt.
2: Hast du dafür mal ein Beispiel, wie man sich das praktisch vorstellen kann, wo einer mit einem Bild reingegangen ist, hat gedacht, so erlebe ich meinen Arbeitsplatz, meine Organisation. Dann hat er es genauer gesehen und mehr gesehen von dem, was ihm unbewusst war und danach konnte er anders drauf schauen.
0: Ja, vielleicht ein ganz einfaches Beispiel. Also ein Tischler, der angestellt war, also kein Meister war, der angestellt war in einer größeren Firma, wo er sowohl ein Meister wie aber auch den darüber stehenden technischen Leiter hatte, hat so die Welt nicht gesehen. Sein unbewusstes Bild war, ich stelle mich mal auf und die Kollegen, mit denen ich immer Streit habe, ja? weil die sind ja alle gegen mich, die sind ja Schweine, die nehmen mir ja immer alles weg. Ja? Das heißt, sein unbewusstes Bild von dieser Tischlerei war, ich und die beiden Kollegen, die auf einer Ebene mit mir sind. So, hat man auch leicht gesehen. Also, als die drei dann da standen, das war klar, dass es da mal zum Streit kommen muss, weil das war unausgegoren. Das Bild war einfach nicht aggressiv, aber es war unklar. Ja? Keiner wusste, wo er hingehört sozusagen. Und dass es dann mal eine Auseinandersetzung gab, um sozusagen einen Platz überhaupt mal zu spüren, konnte man leicht sich vorstellen. In dem Augenblick, wo ich die Chefs mit reingenommen habe, und klar wurde, dass er damit ein Riesenproblem hatte. Das heißt, er hat da wirklich, wie du vorhin auch schon sagtest, eine fette Vaterprojektion. Der Vater war extrem aggressiv scheinbar in der Kindheit, sodass er dem Chef, sobald nur das Wort Chef auftauchte, war klar, dass es ein aggressiver Mensch, gegen den muss ich kämpfen, den kann ich nicht ernst nehmen, ja, weil ich würde ihm ein bisschen eine reinschlagen. Also er hat die Autoritäten, die einfach im Betrieb so waren, gar nicht ernst genommen und nicht akzeptiert. Und das hat er auch interessanterweise auf die Leute auf seiner Ebene projiziert. Das heißt, es war eine doppelte Projektion. Er hatte erstmal auf seinen Chef eine Vaterprojektion und hat dann dieses ungelöste Verhältnis zum Chef auf seine, also auf die Mitarbeiter auf der gleichen Ebene projiziert. Deswegen war er auf die so aggressiv. Und das war für ihn natürlich ein Schock, weil er dachte, ja, die anderen sind schuld. Und nun hat er gesehen, dass das Problem der Dynamik bei ihm liegt, weil er nicht klarkommt mit seinem Chef, weil darauf eine Vaterprojektion läuft. Und das ist natürlich ein ganz anderes, unbewusstes Bild, mit dem ich hinausgehe. Also erst war es ein Schock, dann hat er die Einsicht gehabt, stimmt, weil er wollte ja auch was ändern, Es war ja kein dummer Mensch. Ja, er wollte ja wirklich was ändern, aber diesen Blick hätte er sonst nie tun können. Das heißt, hier ist Bewusstsein tatsächlich passiert. Aha, im Endeffekt, ich muss an dem Verhältnis zu meinem Vater arbeiten, dann habe ich ein besseres Verhältnis zu meinem Meister und dann habe ich auch ein besseres Verhältnis zu meinen Leuten auf der gleichen Ebene.
2: Das ist vielleicht auch eine sehr wichtige Erkenntnis von der Aufstellungsarbeit, dass ich Co-Kreateur meines Lebens bin. Also die Art und Weise, wie ich auf andere schaue, bestimmt auch, wer sie in mir werden, und genauso, wenn ich das verändere, verändert sich durchaus auch im Außen etwas. Das ist ja sozusagen ich sag mal, der magische Aspekt der Aufstellungsarbeit, <lacht> ja wenn er denn eintritt. Ne?
0: Ja, also ich bin inzwischen fest der Meinung, dass tatsächlich das, was ich in mir trage, alles außen auch stattfindet. Ich rede jetzt nicht über so eine Dinge wie so Schicksalsschläge oder auch das, was wir gerade erleben, diese Pandemie. Da kann niemand was und wer jetzt hier mit Verschwörungstheorien kommt, der ist dann bei mir auch falsch, denn manche Dinge sind einfach wirklich größer als das, dass wir sie selbst steuern. Dennoch, die ganz normalen Begegnungen, die ganz normalen Dynamiken, in denen wir uns befinden, die bringe ich selbst mit. Und das Schöne daran ist, wenn ich das erstmal an mich ranlasse, ist es mir vielleicht nicht so angenehm, weiter durchtrage trage ich natürlich auch Verantwortung für alles. Das Schöne ist aber, dass ich es dann auch wirklich ändern kann.
2: Genau und das ist das Spannende und vielleicht auch die Frage, was man jetzt als Führungskraft zum Beispiel aus der Aufstellung lernen kann, wenn ich also sage, okay, ich möchte mir meine unbewussten Muster mehr bewusst sein, ich möchte mehr Handlungsoptionen für mich erkennen und mich vielleicht auch systemischer begreifen, also als ein Konglomerat von Erlebnissen, was eben auch durch diese Erlebnisse irgendwelche Vorannahmen in sich trägt, die mhm. dann auch wieder formen, wie ich das Leben erlebe.
0: Genau. Also auch Chefs, auf Führungspositionen und Chefinnen haben natürlich ihre Familiengeschichte, haben ihre Geschichte und bringen die unbewusst mit ein. Also es ist deswegen sehr gut und sehr gesund und deswegen äh, ist es ja auch weit verbreitet inzwischen, von außen mit Begleitern, mit Beratern zusammen auf meine Firma zu schauen, auf meine Abteilung zu schauen. Je höher dieser Mensch, der da draufschaut in der Hierarchie ist, desto mehr kann er natürlich auch bewirken innerhalb des Systems. Ja, Das ist ja nun mal so. Das heißt, wer sowas tut, will ja im Allgemeinen auch wirklich das Beste für die Firma, aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also wenn sowas als wie schwarze Magie eingesetzt wird sozusagen, wie kann ich noch mehr aus den Leuten rauspressen, damit ich noch reicher werde. Ich glaube, das würde nicht so einfach funktionieren. Hier geht es dann wirklich um um ein ganzheitliches Bild der Sache. Und ich glaube, dass deswegen der eigenen Firma es nur gut gehen kann, sowohl der Ertrag wird durch unter Umständen vergrößert, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zufriedener, wenn der Chef drauf
2: guckt. Genau, weil natürlich dann auch gewisse Projektionen aufgelöst werden können oder anders thematisiert werden können. Ne?
0: Genau, ich kann zum Beispiel ein Beispiel sagen für eine Führungskraft, das war sowieso eine interessante Sache. Das war innerhalb des OP-Teams eines Krankenhauses. Ganz kurz davor erzählt, drei verschiedene Krankenhäuser wurden zusammengelegt, dementsprechend auch das Team der OP-Schwestern. Dementsprechend hatte jedes Team, jedes Einzelteam eine andere Geschichte. Es gab große Streitigkeiten innerhalb des Teams, weil es unbewusst mitlief, die kommen ja daher, wir waren schon viel länger hier, was wollen die denn überhaupt und so weiter. Also so eine Spannung waren, ließ sich ziemlich leicht auflösen, dadurch, dass jedem Team, jedem Einzelteam innerhalb des großen Teams die eigene Geschichte dazugestellt wurde und somit auch gesehen werden konnte von allen anderen, also auch gewürdigt werden konnte. Und das Interessante war, dort gab es eine Leiterin dieses ganzen Teams, die die Arbeitspläne machte und so weiter. Und der fiel es auf einmal, während sie da zuschaute, wie Schuppen von den Augen sozusagen, weil sie hatte da nicht nur drei verschiedene Teams in einem Team zu betreuen, sondern sie hatte auch zu Hause drei Kinder zu sitzen. Und mit diesen drei Kindern hatte sie genau dieselben Probleme, wie sie mit diesen drei verschiedenen Teams innerhalb eines Teams hatte. Das heißt, ihr wurde auf einmal klar, sie hatte eine Projektion, eine eigene Lebenssituationsprojektion auf ihre Arbeitswelt. Interessanterweise waren die... Kinder, glaube ich, auch noch von verschiedenen Vätern. Also es war original die gleiche Geschichte, aber auf der persönlichen Ebene. Und sie war so offen, es dann da zu teilen. Was überraschenderweise nicht dazu führte, dass sie negativ angesehen wurde von den ganzen Untergebenen, sondern eher im Wert gestiegen ist. Sie fand es ganz toll, dass sie so offen war und hat damit mehr Autorität bekommen, überraschenderweise. Und für sie war das eine wahnsinnige Einsicht. Sie konnte trennen auf einmal die beiden Ebenen. Das ist mein persönliches Feld, das ist mein berufliches Feld und ja, war sehr spannend.
2: Klasse, das ist so ähnlich wie eine Übung, die ich aus dem Coaching kenne, wo man seine Herkunftsfamilie mal aufmalen soll, so Strichmännchen, wer guckt, wie groß, wie klein und also auch so eine Art Aufstellungsbild macht. Und der nächste Teil der Übung ist dann, uns jetzt mal mal deine Konstellation im Unternehmen auf. Wer steht da rechts, links, über, unter dir? Wer hilft dir? Wer ist deine Supportstruktur? Wen empfindest du als Gegner? Und das ist manchmal auch ganz interessant, wie sich eben Herkunftsfamilie und das aktuelle System unter Umständen gleichen.
0: Absolut. Und das führt zu einer großen eigenen Konfusion innerlich, teilweise auch zum Burnout. Ich hatte da mal einen Fall, das war, glaube ich, eine Schauspielerin im Ursprung, die aber so zerrissen war mit ihrem Beruf, weil sie fünf... Lieblingsfelder hatte, die sie eigentlich auch noch bearbeiten wollte. Also sie wollte auch Sozialarbeiterin sein und sie wollte auch noch das und sie wollte auch noch das und sie wollte auch noch das und konnte sich einfach nicht entscheiden. Und mehr aus Versehen habe ich gefragt, wie viele Geschwister hattest du denn? Und dann stellte sich tatsächlich heraus, dass ich das Persönliche Familienbild original mit diesem Berufsbild deckte, sodass sie sich automatisch wieder ihre extrem anstrengende Kindheitsgeschichte in das Berufsfeld gebaut hatte. Also die Bilder waren original die gleichen. Und das ist natürlich bestes Beispiel für unbewusstes Hinkreieren von Dynamiken und von Tatsachen. Und in dem Augenblick, wo ich da Bewusstheit reinbringe, kann ich auf der beruflichen Ebene sagen: Okay, Sie müssen alle gar nicht gleichzeitig behandelt werden, meine Berufsfelder. Es sind ja keine Geschwister, sondern ich kann mich wirklich konzentrieren und wenn es nichts wird, ja, dann wird es halt nichts, dann mache ich das nächste.
2: Interessant. Das heißt, sie war gewöhnt, in Überforderungsszenarien zu sein und hat die sich wieder kreiert, weil die ihren Wert ausgemacht haben oder so erkannt zu werden, Mensch, du bist aber eine, die wirklich für alle da ist. Richtig. Ja. Wir machen es ja leider nicht nur mit den Dingen, wo wir gewertschätzt wurden, sondern generell bauen
0: wir uns diese Szenarien ja wieder hin. Auch wenn sie uns früher schon nicht gut bekommen sind, dann machen wir es trotzdem wieder. Wir sind halt geprägt, so geht Leben, so geht Arbeit, so geht die Liebe. Wir kommen da gar nicht raus, ohne dass jemand mit uns zusammen mal da drauf schaut.
2: Was werden dein Angebot an Interessierte? Was würdest du empfehlen, wenn einer sagt, oh ja, da ist vielleicht spannend, auch bei mir mal hinzuschauen, in meiner Organisation, in meiner Biografie. Was kannst du empfehlen?
0: Also ich kann nur von mir persönlich ausgehen und da muss ich sagen, bis jetzt hat es mir immer was gebracht, wenn ich äh, mir jemand Externes dazugeholt habe und egal eigentlich mit welchem Werkzeug zu diesem Werkzeug muss ich eine persönliche positive Beziehung haben. Ich muss Vertrauen haben in den Menschen, der mit mir darauf schaut und auch für das Werkzeug brennen, sozusagen, was da angewandt wird. Aber ich halte es für ganz wichtig und immer mal wieder, auch wenn nichts ist, auch wenn nicht riesige Probleme sind, ab und zu mal zu schauen, wie ist denn jetzt gerade die Dynamik in meiner, in meiner Firma, in meinem Arbeitsfeld. Wie sieht es denn da aus? Was ist denn mit meinen auf der Gesellschafterebene. ebene wenn ich Gesellschafter bin, was ist auf der Führungsebene, wenn ich Führungskraft bin und so weiter. Also das lohnt sich immer. Ich finde, es gibt immer einen Gewinn dabei und selbst wenn der Gewinn ist, hey, es, ist, es fühlt sich voll gut an. Ne? Wir sind auf einem total guten Weg, dann ist es ja auch schon
2: mal was. Schön und dafür muss man es einfach mal machen. Ne?
0: Dafür muss man es mal machen. Ich persönlich bin bei der Aufstellungsarbeit gelandet als das Werkzeug, was wirklich am effektivsten und für mich selbst am tiefgreifendsten ist. Also ich finde es einfach am faszinierendsten, ich finde es am bewegendsten und ich finde es auch am klärendsten, ehrlich gesagt. Aber das ist, wie gesagt, mein persönlicher Weg. Nicht umsonst biete ich das ja an.
2: Dem kann ich nur beipflichten. Ich glaube, eine Selbstentwicklung ist ohne eine intensive Biografiearbeit schwer, weil ich dann immer die unbewussten Treiber noch in mir habe und vielleicht da genau nicht hingucke. Und ich habe es auch eben als ein sehr einfaches Werkzeug kennengelernt, was sich sehr schnell erschließt und gleichzeitig ein Werkzeug, was von der energetischen Wirkung her sehr stark sein kann.
0: Ja, genau. Also tatsächlich gibt es große Veränderungen teilweise im Leben der Menschen auf dem Beziehungsfeld, auf der Arbeitswelt. Und auch die eigenen Firmen, ich habe Leute, die wirklich den ganzen Umstrukturierungsprozess mit ihrer Firma begleiten lassen von Aufstellungsarbeit und jeden Schritt sozusagen neu sich anschauen. Das kann sehr wertvoll sein. Die Biografiearbeit, wie du das nennst, die dann eben her noch läuft, ist natürlich dann für das persönliche Wachstum extrem wichtig.
2: Machen die das mit den Mitarbeitern oder als Chefs dann?
0: Es gibt verschiedene Formen. Erstmal ist es sinnvoll, wenn du Chef bist, es wirklich für dich zu machen. Du kannst es natürlich dann auch in dein Arbeitsfeld tragen. Du kannst da dann einzelne Abteilungen zum Beispiel rausnehmen und sagen: Guck mal, ich mache euch ein Angebot. Wäre noch mal toll, wenn wir untereinander. Das bleibt aber unter euch. Also, ich will da gar nicht drauf schauen. Ja. Gleichzeitig, wenn ich normaler Mitarbeiter mit normaler Mitarbeiterin bin, dann ist es total sinnvoll, mein Umfeld mir anzugucken und mein Verhältnis zu meinen Chefs, mein Verhältnis zu den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mein Verhältnis zu meiner Arbeit. Ja. Was ist mein Beruf? Was ist meine Berufung? Also das heißt, ähm, was will ich wirklich? Warum bin ich unzufrieden? Warum bin ich glücklich?
2: Mittlerweile, wenn ich mit Bekannten zusammen bin und jetzt erzählen mir ihre Beziehungsprobleme, frage ich dann öfter mal und wie war das bei deinen Eltern? Mhm. Und oft gehen da schon so Türen auf, dass sie sagen, ah ja, ah ja, ah ja, ah ja, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Ja, ja. ja, wir sind geprägt, wir
0: sind unbewusst geprägt von dem, was uns ausmacht, wo wir aufgewachsen sind, was wir erlebt haben.
2: Ja Martin, das ist äh, sehr inspirierend, einmal zu sehen, was Aufstellungsarbeit ist, wie man es für Organisationen benutzen kann und wie man vielleicht auch seine eigene Selbstentwicklung damit fördern kann. Ich danke dir auch für die vielen Beispiele und jeder, der interessiert ist, kann sich dann an Eurasis Berlin wenden. Da hast du auch Termine, wo man zu Seminaren gehen kann, also Wochenenden, wo man das einfach mal erfahren kann. Und nebenbei machst du das ja auch dann, indem du Einzelarbeit machst oder in Unternehmen reingehst.
0: Genau. Also die, wie wir es genau machen würden, dann das kann man ja einzeln dann besprechen. Aber auf der Website Eurasis Berlin steht alles, was man braucht.
2: Genau. Und wer den Zugang zu dir möchte, wir schreiben alles in die Show Notes. Und ich hoffe, ihr wart inspiriert, überzeugt und erfreut. Auf Wiedersehen.